0: 今天呢，咱们给大家讲一个大山里的故事。本故事原题目名字叫做《我小时候生活在江西赣州》，给大家讲一讲大山里的故事。本故事节选自天安论坛楼主基岩董事长，由大开为您播讲。先讲第一个小故事。这个事啊，发生在1982年左右。我们那儿有一户人家的女孩比我高几届，一个漂亮女生。后来他疯了，平时只是痴痴呆呆的，一旦发作就躺在地上打滚说胡话，吐白沫。这大概就是咱们常说的羊角疯吧。他说胡话的时候，老说自己是在一个很深很深的洞里，他会详细的描述那个洞像什么样子。而他说的那个洞，我们都知道，是我们这边一个废弃十多年的龙洞，那个洞口非常恐怖。耷拉下来的青藤老树遮住了洞口的一半，里头黑森森的，冒出来的那个凉气儿啊，即使在夏天，人也不敢久留。据说这个洞可以通到很多地方，有人甚至说可以通到县城，因为我们那儿啊有几个大矿是相连的，从一个龙洞到另一个龙洞相通也不是完全没可能，不过谁也不敢进去试试。但没想到的是，这个女孩最后竟然真的死在了那个洞里。一个月后，有人发现了她的尸体。这话呀，还得从一年多以前说。一年以前，这个女孩参加高考，考的不好，没考上。其实这个女孩的成绩啊，一直都挺好，她家人呢也对她抱有很大希望。那个时候刚刚恢复高考，你想啊，录取率多低！一百个人里头，也就只有两三个能考上呢。再加上我们是矿子弟中学，教学质量本来就不能跟正规的学校比，所以虽然在我们那儿学习很好，但是考不上这个也属正常嘛。可是考不上，他心情郁闷呐、啊，父母对他也不高兴，因为他下头还有两个弟弟，父母可能对女孩多多少少啊有点歧视啊，主男轻女。时不时的，因为一点小事就骂他，给他派一些重活，比方说砍柴之类的。有一次，他去山上砍柴，本来要跟弟弟一起去的，但他父母不让他弟弟去，说弟弟要读书，让他一个人去。但到了晚上，天都黑了，他还没回来，这下父母就急眼了，一家人出去找，找来找去，一直找到大半夜，把常去的地方都找遍了，就是活不见人，死不见尸。没办法，只好苦苦等到天亮。第二天一早就报告了矿领导跟保卫科。他爸在矿里还是有点小权的，于是矿里就组织了很多人地毯式搜寻，找了三天三夜，仍旧杳无音信。到后来啊，甚至惊动了当地的公安局。其实当时大家都怀疑，小姑娘应该是被野兽吃了，要么就是掉到天井里去了。关于野兽。我们那是有老虎跟豹子的，只是到了八十年代初，老虎已经快绝迹了。至少靠近人烟的方圆十里之内，是绝对不可能有老虎的。再说了，就算是被野兽吃了，也有血迹跟残尸啊，不可能一点痕迹都没有吧？还有就是天井，如果掉进天井里去，那就是很恐怖的事了。所谓天井，就是矿区用于通风的竖井。深的能有一两百 米， 浅的也有将近百米深。调皮的男孩 啊， 有时候会趴在深不见底的井 口， 往里头扔石子 儿， 然后大声读 秒， 看看多长时间那石子才能到底。有的废弃已久的天 井， 井口被杂草树枝掩 盖， 如果人一不小心掉下 去， 必定粉身碎骨。只是那些废弃的天 井， 我们当地人都知道。除非想自杀，否则远远的就绕开了，怎么可能会掉下去呢？找到第五天的时候，大家都认为没有希望了，而直到这个时候，总算是发现了一点线索。不过，这点线索太邪乎了，就是在一座老坟里发现了两片番薯片。我们那里的坟墓不是土包，而是在九十度的山壁上挖一个洞。有点类似窑洞一样的，然后把棺材塞进去，再封上，门口立个墓碑。这个无主老坟不知道有多少年了，墓碑已经倒了，里面的棺材板儿也烂掉了，就像个窑洞似的。从外面看呢，可以看到里面一堆白骨。这洞口大人是可以钻进去的。番薯片这玩意儿是我们那儿的一种特色小吃，好多人家都自己做。女孩的母亲证实，女孩出门的时候衣兜里带了一包番薯片因为他们家制番薯片的酱啊有特点，所以他妈能认得出来。这个老坟里的番薯片就是他闺女带的。公安那边通过细心勘查，发现、啊、这个老坟有人躺过的痕迹，于是大家私下就议论开了，总结起来有三种可能：一是离家出走。小女孩因为受了父母的气，产生了叛逆心理。不过难以想象，一个女生会睡在那个老坟里，这不合常理呀、啊。你说，平常这么乖的女孩子，怎么可能有这么大胆子呢？负气离家出走，这也是目前她父母最愿意看到的结局。大家呀，也都这样安慰他们。可实际上，大家心里都明白，这种可能性是不大的。第二种就是被歹徒强奸，甚至杀害了。歹徒为了避人耳目，把女生拉到坟地里去强奸。虽然在一具骷髅旁边强奸一个活人是很变态的行为，但是不能排除这种可能。问题在于现场没有找到任何其他证据，比方说男人的鞋印、精液等等等等。而第三种可能呢，就是发生诡异事件了，这个女生被鬼带走了。当然了。这个事儿是不能拿到台面上来说的，但不少人都这样猜测。原因就是我们那儿原来有这样的传说，说是一个猎人晚上在一个山上的窝棚里蹲守打猎，水壶里的水喝完了，到半夜口渴的不行，就走出窝棚找水喝。正在转悠的时候，看到一间小木屋亮着灯，山上也有人住，这个正常啊，打猎的、烧炭的、伐木的。等等等等，有各种情况。于是猎人呢就去敲门讨水喝。门一开，是一个很老的老太太。进屋之后，猎人发现这个屋子家徒四壁呀，连个睡觉的床和做饭的灶都没有，也没有桌椅板凳跟其他家具，只有四面墙，这木板墙漆成了青黑色，挺怪的。不过怪归怪,怪，这个猎人说明来意。老太太十分热情，说：“我这儿也没水，我给你一个桃吧。”说着就从这个衣兜里掏出了一个大桃来。那个桃很大很红，就像咱们现在市上卖的那种大桃。在那个年代，这种桃子是很少的。我们那儿的桃都是那种毛桃，个个小小的。现在这种大桃啊，都是生化办法催出来的。那猎人一看，很感激，心想：这老太太真大方。那时候穷啊，像这样的桃，一般人是轻易不舍得送人的，更何况是陌生人呢。老人接过桃，不好意思当面就吃，这样不礼貌嘛，就拿在手上，连声道谢之后出来了。出门走了没多远，刚想吃桃，隐隐约约的他就听见有流水的声音了，心想：我还是喝水吧，水比桃解渴呀。这桃这么好，我得带回去给孩子吃。于是就沿着声音的方向找到了泉水，喝了个饱。哎，那天晚上他还真的没白蹲守，打到了一只很肥很大的麂子，这是我们那一带常见的一种动物。猎人心想啊，这老太太人这么好，咱也得回报人家一下，就剁了一只麂子的腿，准备送给这位老太太。等他走到昨天晚上那间木屋那里的时候，却发现木屋不见了。只有一座很大很大的新坟，老猎人吓了一大跳啊！再一回想，昨晚的那间小木屋，长方形的，一头大一头小，墙都漆成了青黑色，而且里头空空的，没家具。这他娘的不就是一个棺材吗？想到这儿，猎人把桃拿出来，赶紧扔了。这个猎人是我们矿里的一个职工，外地招工来的。他不知道，我们当地农村有一种习俗，就是下葬的时候在死人的头部放一个苹果或者桃因为我们那儿苹果少见，所以主要是放桃这个传说在我们矿里传的很广，几乎每个人都知道。说的是有鼻子有眼，都说这个猎人呢是我们矿的职工，但这个猎人到底是谁，却没人说得清啊。当然了，这个很可能是个传说，不是真事儿。不过，有了这个传说，就很容易与现在女生失踪的事儿联系起来。话说，当时开这个案情分析会，大家都认为这是一起强奸杀人案，因此呢，公安最后就确定了以强奸杀人为侦破方向，理由就是，那个坟里有人睡过的痕迹，这个女生的番薯片证明这个女生在那睡过。除了被人胁迫，你说一个女孩怎么会睡到里头去呢？江洋大盗他也不敢一个人在山上的老坟里睡觉吧？但问题是，找不到这个女生的人，也找不到她的尸体，而老坟里又没有其他人的痕迹，因此案件变得一筹莫展。也有人提出，有可能是这个女生遭遇到了危及生命的紧急情况。比如遇见了老虎，不得已躲到坟里去逃生。不过这种意见没有被多数人接受，因为他砍柴的地方离矿里的生产坑口跟家属区都不远，出现猛兽的几率是小之又小。总而言之，又这样找了三四天，眼看一个多星期了，大家都觉得已经没有希望了，去找的人也越来越少。但是这个家人肯定最着急嘛，还是每天全家都去找。有一天，他们全家找到深夜才回来，打开家门一看，全家人都惊呆了。原来呀、啊，这个女生正端端正正的坐在家里的凳子上呢。他父母先是吓了一大跳，以为见鬼了，马上又转惊为喜。反正不管怎么说吧，女儿总算是回来了，回来就好。在他父母反复确认面前的女生是人不是鬼之后，立即放声大哭，把她紧紧的搂在怀中。可怜天下父母心啊，这种心情是可以理解的。原来很多人家都会在家附近藏一片备用的钥匙，以防止忘带钥匙或者家里其他人进屋之用。这个女生回来之后啊，找到了备用钥匙，开了门。事情讲到这儿，结局呢本来是很圆满的了，可是不是？这个女生回来之后就跟变了个人似的，变得有些精神失常了。刚开始见到她回来，她父母在哭过之后，安慰过她以后，自然要问她：“你这些天都上哪儿去了？发生了什么事儿啊？”等等等等。她回答说：“到某县城的某个同学家去了。”她口中的这个同学，她父母是认识的。原来在这个矿子弟中学上学，跟他是好朋友。后来这个同学的父亲、啊、调到县城去了，这个同学也就跟着转学到了县城。听到是到同学家玩去了，他家人不知有多高兴啊！这说明他没有遭受意外，没在那个老坟堆里睡过，没有被强奸，也没有被鬼迷住什么的。不过，马上他父母心中就犯了嘀咕。因为他带回来了一个手提袋，里头用报纸包着什么东西。他说这是他同学专门送他父母的黄原米果，这是当地一种特色食品。他妈把这报纸一打开，脑袋当时嗡的一声，原来里头不是什么黄原米果，而是一块方方正正的大石头。这女生的母亲看见她带回来的是一块大石头之后，大吃一惊。为了不刺激她，这个当妈的没当面点破，只是悄悄地把石头给扔了，然后把他爸拉到一旁，两个人小声商量。他爸就说：“会不会是在车上被小偷给掉包了？”他妈说：“这怎么可能啊？石头可比什么米果重多了，提在手中会感觉不出来吗？”两个人说来说去，最后决定还是先搞清楚他到底有没有去同学家里再说。当时没有手机呀、啊，家庭也没电话，他们费了好大的劲，辗转找到他那个县城同学父亲的单位电话，通过电话找到了那个同学的父亲。可问题的结果是，他并没有去那个同学家。父母一得知这个情况，就知道这事儿复杂了。问他，他一口咬定就是到同学家去了，其他细节一概不说。正好啊，他爸跟我们那儿公安局的一个警察是很好的哥们儿，于是他爸就找到那个警察，请他喝酒。警察就帮他分析，说现在有两种可能：一种就是被坏人强奸了，你女儿不好意思说，就说到同学家去了；另一种就是她找男朋友了，同样是不好意思跟家里说，怕家里反对。然后就到她那个男朋友那儿去了，或者是到外头私奔游玩，借口说到同学家去。他爸就问：“那么老坟里的番薯片是怎么回事啊？那块大石头又是怎么回事呢？”而且那个时候是非常穷的，稍微正常点的衣服都舍不得穿着去砍柴，因为山上有小树枝啊，或者一些刺什么的，容易把衣服给划破。都是穿着补丁落补丁的特别破的衣服去砍柴。你说穿着这样的衣服去会男朋友，可能吗？面对这些疑问，警察也解释不清楚，但是答应帮他深入的调查一下。其实啊，在前面找他的时候，大家都在周边调查过了，包括我们矿里的人，也包括附近的农村，结果是问了个遍，也没有人在那几天见过他。但这个警察既是他爸的好朋友，受他爸的所托，自然也是不死心的。于是他又专门问了我们那儿的长途汽车站。我们矿离县城有七十多里地，要去县城，按道理说是要坐长途车的。所谓长途汽车站其实很小，每天只有一班开往县城的车，而且坐不满，经常只有几个人到十几个人。车站由一家人管。从站长到售票员都是家人担任，因此呢，打听起来并不难。除此之外，就是矿里的货车，驾驶室是可以坐人的、啊，很多人去县城或者更远的地方都是坐矿里的便车。那个时候，火车司机牛逼呀、啊，大伙儿都得求着他们，不认识或者不给他点好处，人家不让你坐。啊，当然了，警察也把矿里的司机全部问遍了，结果可想而知。就是所有的车都没有搭载过这个女生，就这样问来问去查来查去的，始终查不出半点新的线索。因为人已经安全回来了，而且听他自述好像是没受到什么伤害，所以官方也就不查了。只有他爸的这个警察哥们儿还在帮他家查。后来呢，他爸妈跟警察一起商量，觉得外围是查不下去了。想要搞清楚怎么回事只能问他本人。可是呢，他爸妈不管怎么哄他，他就是不说具体发生了什么，只说一句话，就是他到同学家玩去了。后来呀、啊，父母决定吓唬吓唬他，就把他带到了公安局。那个警察就问他：“你上哪儿去了？”他还是只说一句话，就是到同学家去了。反复问了几次之后，那个警察把桌子猛地一拍，扬言要拿手铐把她铐上。令大家意想不到的事儿发生了，那个女生被这么一吓唬，就倒在了地上，口吐白沫，又哭又笑的在地上打滚儿，然后就说了很多话，说一个老头带着他进了那个矿里最深的龙洞，然后沿着那个洞一直走到了县城，他描述了洞里许多细节。据一些老矿工讲啊，他当时的描述跟矿的真实情况一模一样。一个人如果没进去过，是绝对不可能描述的如此真实具体的。从这次以后，那个女生就疯了，医学上好像叫做、啊、间歇式癫痫症,症，隔三差五的就闹这么一回，而且每次讲的都差不多。只要她清醒了，就痴痴呆呆的，很少说话；一发病就说个不停。而且总是这一件事儿，没办法，他父母就带他去治病，跑了很多大医院，可是一点效果都没有。有医生解释说，这是受到强烈刺激之后产生了精神失常，具体说就是他在那个老坟洞里被人强奸了，他不好意思说，就把老坟的这个洞转移到更著名、更恐怖的那个龙洞了。这是心理学上的一种移情的作用。后来啊，他家又悄悄请了神婆画符招魂等等等等，能够想到的办法通通用尽了，不但一点用没有，而且情况越来越严重。到后来，几乎隔一两天就发病一次，人算是彻底废了。就这样折腾了一年多，终于有一天他失踪了。家里人当然照样去找啊，但因为已经是个废人了，成了家里的累赘，他父母也就不那么伤心了。因为有这么一个闺女，邻居们老是对他们家指指点点、议论纷纷，弄得他父母也有些抬不起头来。本来父母就对他有些歧视，现在更是由爱转恨了。就这样找来找去找不着，寻思寻思，算了吧，别找了。过了大概有一个多月，有一天，几个挑柴火的农村老表。啊，一百多斤的柴担子在毒日头之下上山下坡的，实在热得受不了。路过那个龙洞，就到龙洞口歇脚。洞里吹出的风白茫茫的、阴森森的，那都是凉气儿啊。可是这个时候，他们闻到冷气的这个气味不太对呀、啊，似乎夹杂着一股尸臭的味道。这几个调柴人也知道，矿里有个疯女孩子，一个月前失踪了。于是就急忙报告了我们矿里，矿里保卫科连同当地公安局，十几个人打着火把，带着枪进了洞，在离洞口一公里多的地方，发现了女生高度腐烂的尸体。由于尸体已经高度腐烂，在当时的技术条件之下，已经查不出具体的死亡原因了。这个女生在第一次失踪的那些天里，到底发生了什么？恐怕只有天才知道吧。咱们接下来啊，继续给大家讲述下一个故事，《大树的笑声》。这个事儿是我爷爷跟我讲的，他说是他自己的亲身经历。我爷爷年轻的时候，据说加入过什么帮派，虽说是个小喽啰，但也总算是混过社会的人呢、啊，所以胆气挺大，脾气也爆。我们那儿有个虚镇，离我们矿走路有四十多里地，但走小路只有二十里左右。进了接近一半还多呢，在那个时候记忆当中是没有长途车开往那个墟镇的，要去的话只能坐矿里拉货的便车。咱们前头说过了，那个时候便车司机是很牛逼的，你跟他不熟或者你不给人家一点好处，人家不拉你。我爷爷就是一个脾气暴躁、不爱求人的人，同时他脚力特好，因此呢，他去富墟就是赶集的时候啊。都是走小路的，而咱们接下来要说的这个故事，就是发生在这条小路的某个地方。那条近二十里的小路，主要是横排路，上岭下岗不多，所以走起来不算太累。只是从大山当中蜿蜒穿过，一般人不太敢走啊。说到这儿，就要说一下赣南的山歌了。赣南人喜欢唱山歌，客家山歌很有名的。有一首著名的山歌，开头就是“打支山歌过横排”，至于后面的内容啊，则因人而异，有所变化。有人考证山歌的起源，那是行路人为了壮胆才唱的。哎，这个说法很有道理啊！你说一个人走在大山当中，幽寂还有野兽，确实会感到害怕。这个时候，嘹亮的山歌能够起到解除寂寞的心理作用，还有驱赶野兽这个实际作用。如果在树丛或者茅草丛中唱山歌，则表示你是人不是野兽，否则你很有可能被某个猎人一枪给爆头啊！另外，山歌的另一大作用是用来搞对象、搞男女关系。原生态的山歌内容绝大多数是歌呀、妹呀的。有的甚至还挺黄，属于三俗一类。我爷爷虽然不是客家当地人，但是在那儿住久了，耳濡目染，因此一个人走山路的时候也喜欢唱一唱。我们那的山歌呀、啊，开头或者结尾常有一个“哦呵呵呵”。其实啊，我们听一些其他地方的原生态民歌，好像都有这个。看来不光是我们那边这样啊。我爷爷那次在山路上遇到的怪事儿，很可能与这个“哦呵呵呵”有关系。那条二十里的山路两头都有人烟，所以刚走的时候跟快到终点的时候，一般在路上都能遇到人，比方说砍柴的呀、上山采药的呀什么的。可恐怖的是中间那一段，大概有十里左右的路程，杳无人烟，山林茂密。让人感觉阴森森 的， 特别瘆人。一般赶集的人 呢， 都是走大路、走公 路， 很少走这条小路。那回我爷爷赶集回 来， 背了一个竹篓 子， 里头放了一些买回来的甲鱼啊、螃蟹什么的。那时候跟现在正好相 反， 甲鱼、螃蟹之类的东西比肉便宜很 多， 没人要。它不像现在老贵 了， 属于稀罕玩意儿。因此呢，我爷爷那个时候经常从街上买一些回来，改善改善伙食。当他走到那条路最阴森的路段的时候，大概自己有些害怕了，就放声唱起了山歌。唱完一支歌，结尾照例有那个“呦呵呵呵”的尾声。啊，这个尾声有向别人打招呼的意思。如果山里还有其他人听到了，可能也会接着来这么一句，然后开唱另一首歌。可 是， 当我爷爷唱完这 句“ 嗷呵呵呵 呵” 的时 候， 他听到路边传来一阵接着一阵的笑声。这个笑声 啊， 特别清 楚， 声音很 大， 绝对不可能听 错， 也不可能是回声。我后来就问 他， 这笑声像什么样子 呀？ 他 说：“ 黑黑黑黑 的， 但是频率特别 快， 很尖 利， 不像人能发出来 的， 更不像是动物或者鸟发出的。这个笑声听了之后，让人全身发冷。于是他赶快四处看，终于发现笑声是从一棵大树上传来的。他仰头看了看那个树，发现那树上根本也没有人，也没有其他异常，更没有动物。于是他就加快脚步，赶忙往家赶。回到家之后，满身冷汗，全身都湿透了。洗了个澡，喝了不少酒压惊。故意喝的有些醉了，晚上倒头就睡，第二天起来才恢复平静。从那以后，他赶集也不敢走那条小路了，都走大路。这个事儿很简单，就这么过去了，也没啥后续。给我爷爷造成的影响，也就是不敢走那条路而已。再进一步，就是以后他时不时的要求那些牛逼的货车司机，心里很是不爽啊，因为他不愿求人嘛。他也没有因此得病什么的，活到八十多岁，人才去世的。再给大家讲下一个故事吧。我们那儿是南方的瘴疠之地，在古代瘴气是很可怕的，不过现在好像不是什么大问题了，只是因为湿热，人呐、啊、还是容易长一些疖呀、啊、疮呀、啊、什么的，特别是在夏天的时候。除了一般的疖跟疮。我们那儿还有一种叫血钉子的，类似于疮疖，但是要比一般的疮疖厉害一些。成熟以后啊，里面是一泡黑血，等黑血流出来就好了。像这种东西长一个俩的，我们那儿的人呢，基本是不去医院治疗，有的人会自己弄点草药敷一下，就是完全不理它、不治它也没事长的时候很疼，但是长好了，血流出来，它自然就没有了。我上高一的那年夏天，身上就长了几个血钉子。刚开始的时候没在意，后来下腹部的那一个越长越大，疼的不行，我就去矿医院拿了几贴膏药来贴。贴了几天不见效，那个血钉子长得更大了，就有人跟我说，膏药把血钉子的口封死了，毒气跑不出来，只能更坏事。我就把膏药给扔一边了。后来我又去医院。医生给我开了好多青霉素，每天打两针。不知道是护士的技术不行啊，还是什么原因，这个青霉素打起来很疼，打得我屁股全是针眼儿。本来前面的血钉子就很痛，现在弄得后面屁股也很痛了，前后都疼，难受。这青霉素打了都一个月了，毫无作用。这个时候，前面那个大血钉子已经长得像是一个倒扣的小碗这么大了。更恐怖的是，全身又长出了好几十个血钉子，除了头和手脚掌之外，全身都是，连脖子、手背、脚背都有。最多的还是腰部、屁股跟大腿上，弄得我晚上无法睡眠，仰卧、侧卧跟趴着睡都不行，因为都会压着血钉子，一压它们就钻心的疼，只好在床上垫棉絮啊，这样能好过一点，也不能坐着，屁股上也好多。弄得我是苦不堪言，晚上睡不着觉，似乎总听到猫头鹰或几子在叫。猫头鹰叫是很不祥的，几子的叫声更是异常凄厉和恐怖，就是传说当中的鬼叫。我当时真以为自己要死了。刚开始我家人也认为无所谓的事后来屁股上长了好几个，不能做，就担心影响我的学习。再后来，干脆连觉也不能睡了，因为全身都长满了，就不管学习了，而是担心我能不能保住命。而且血钉子破了，流出的脓血黑黑的，很腥臭，弄得内衣裤到处都是，也挺恶心。我爸不知道从哪里弄来了几副中药，打开纸包，里头有蜈蚣、蛇皮、蝎子，还有一种叫钱虫的，还是什么，反正好多毒物呀。看那意思，大概是想以毒攻毒啊。好在这个药不是直接吃，而是熬水喝。不过这药水可真难喝，闭着眼睛一口闷吧也能对付。然后就一边打针一边吃这个中药。就在这期间啊，那个玩意从鸡蛋大小长到了倒扣的小碗一边大。家里人一看这药还是不管用，就四处张罗找药。经人介绍，找了一位号称制毒的高手。那个人开出的药方子，竟然是用芙蓉木。啊，芙蓉有木本跟草本两种啊，用这个芙蓉木的根跟这个瘦猪肉一块炖，但是不准放油盐和任何调料，而且规定了猪肉必须很大块，有具体的重量要求。这个是多少克我不记得了，反正是很大块很大块那种，然后就吃肉喝汤。不过这玩意儿是我有生以来吃过的最难吃的东西，比前面提到的“忆苦思甜”那种青草煮的稀粥难吃多了，吃的我是直反胃，想吐又吐不出来。要说这玩意儿吃了管用也还罢了，但实际上是一点用也没有。我到现在都坚定的认为，这个所谓的什么制毒高手就是一个骗子，还倍牛逼，老跟我们要钱。钱呢，咱们说过了。血钉子这个东西啊，自己成熟了，黑血就会流出来，流完这个黑血就好了。但是我身上的血钉子非常恐怖，好了一个就会冒出好几个来，前赴后继，越长越多。前前后后，我全身已经长过两三百个血钉子。后来有人告诉我爷爷，说我们那个某小镇上的一老头治这玩意儿，绝对是一把好手。因为父母要上班，就由我爷爷奶奶带着我辗转找到他。这老头七十多了，一把白胡子。老头看了之后，就对我爷爷奶奶说：“好在这孩子来的早啊，要是再晚一两个月，那可没救了。血钉子会密密麻麻的一个挨着一个长满全身，身上所有的肉都会化成脓血烂掉。”咱也不知道他说这么严重是想多要点钱呢、啊，还是真的有这么严重？反正吓得我爷爷奶奶脸都白了，赶忙就问现在还能不能治啊？他说没问题，能治。听到他这句话，我爷爷奶奶才算是稍微安心一点。老头让我们住在他家，说一个星期就能治好。我们心中都打鼓，心想这么严重能这么快治好吗？这个时候，老头提了一个要求，就是他家有一间房，我们绝对不能进去，在门口看都不行，否则这病啊他就不管了。为求他能治好病，我们都把他当爷似的，对他的要求自然是满口答应。可后来我们才发现，其实也没啥神秘的，那个房间啊是他配药用的，他是不想让别人知道他的配方。其实他进去就在里头把门拴住。出来再从外头把门锁住，你别人想看也看不了啊。第二天一早，我们刚起床，老头已经采药回来了，进了他的那间药房。他关上门，在里头鼓捣了一上午。他说不让看，其实也不是很严格。我从窗户里能看到他在一个呃药臼里头捣药，也能看到篮子里头放着一些草啊，一些其他的乱七八糟的，只是看不清具体是什么草。其他的就算我能看得清，也不认识。看着看着，我看见他把一张纸烧在这个药臼里了。我那会儿觉得挺奇怪呀、啊，回来就跟我奶奶说了。我奶奶就说：“傻孩子，那是烧的符啊，什么纸啊？”还一再告诫我说：“以后不准去看，因为他生怕老头子发现了之后不给我治。”后来我听他跟我爷爷说。说我这病啊发的蹊跷，老头在药里还专门烧了符，是不是我遇到了不干净的东西？然后我奶奶说，回头他问问老头。快吃午饭的时候，老头出来了，把弄好的药敷在我那个最大的血钉子上。我奶奶就问他这个病是什么东西引起的。老头说得很玄乎呀，说你们知道了对你们也没啥好处，叫你孙子以后啊。别在外头乱吃东西就对了。我奶奶跟我爷爷一打商量，就把怀疑对象集中在一户人家，因为在我发血钉子之前，我们在那户人家吃过饭。我奶奶就怀疑他们给我下了蛊。蛊这个东西啊，在贵州那边的苗区比较盛行，在我们那里也有传说，但实际上没见过谁养蛊或者谁种过蛊。而且这个蛊毒一般是内毒，伤内脏，比方说肚子疼啊，肚子鼓胀，好像没听说有人长疮、长血钉子的。后来我们家就跟那户人家不来往了，特别是我奶奶一直很痛恨他们，认定就是他们害的我。其实啊，也有可能是冤枉了人家，毕竟也没啥证据嘛。那个老头子也没直接说我是中了蛊。话说这个老头把他的药敷在我那个最大的血钉子上，五分钟不到，黑色的血跟白色的脓就鼓鼓的流出来了。一开始是很细的，慢慢的流，后来就像这个啤酒瓶往外倒啤酒似的，大量的涌出来。不到一个小时，脓血就流完了，整个血钉子就小了一多半，只是一个肿块了，疼痛感也轻了很多，并且这个药敷上去凉丝丝的。我闻到了我们那儿一种鱼腥草的味道，这种草在我们那儿沟渠边常有。至于其他成分，我就不知道了。老头说，第一贴膏药是把黑血放光，明天第二贴药就能把这个肿给消了。果不其然，第二贴药敷下去，这个肿就消的差不多了。我爷爷奶奶对他是千恩万谢，说我们真是遇到神医了，救命恩人呐。这样下去一个星期都要不了就能好。老头就说：“这还是第一步呢，现在的关键是要断根儿，就是不能好了一个又长出一堆新的出来呀、啊。”老头给我们打了个比喻，说：“你身上这些血钉子就好像一个国家的好多城市，这个最大的相当于这些城市的首都，那些比较大的就相当于各个省会。”更小的就相当于小城市了，它们之间是互相连通的，毒是互相传递的。现在咱们把它的首都灭了，但是毒势还在呀，会形成新的首都，就像是北宋的汴梁被灭了，但又形成了南宋的临安一样。啊，换句话来说，就是如果现在停止治疗，那么这些比较小的血钉子当中啊，其中一个马上就会长得跟原来那个一般大，甚至更大。而且一旦毒势反扑，会变得更厉害。老头这话虽然吓人，但他下面的话却着实把我吓到了。他让我脱光衣服检查，检查了一阵，然后对我说：“你现在身上明的有一百多个血钉子，暗的还有一百多个呢。什么叫暗的呢？暗的就是正在萌生，还没露头。”你看不出来也感觉不到，但是我能看得到。他指着我的胳膊一个地方就说：“比方说这儿，就一个暗的血钉子，三天之后一定露头，到时候你就知道了。”这种说法真的太神奇了，我不敢相信，因为那个地方好好的，既不痒也不疼，又不红也不肿也不硬，用手揉一揉就跟正常的皮肤一模一样。怎么三天之后，这还能长一个血钉子不成吗？这个老头虽然很神啊，但我还是比较怀疑的。可事实证明，老头是对的。第三天晚上，这个地方就开始红肿疼，一个新血钉子就长出来了。事情到了这边，我算是彻底服气了。老头说：“现在我们该断根了。”我就问：“什么是断根啊？”老头说。断根就是用针挑断毒的所有传递线，只有把这些线断掉，新的血钉子就长不成了。老的如果是长大了的，就会自己破口，把有毒的黑血流掉；如果还没有长大，他们就会自行消散。我心中嘀咕，该不会是要挑断我的脚筋跟手筋吧？但我不敢直接问，因为老头实在太神了，我就委婉地问：“呃。”断根很疼吗？老头说：“不太疼，没事儿。”咱们现在就开始吧。说着，老头拿来一盏油精灯、一枚针，还有一碗白酒。他先把针放在酒精灯上烧，然后在我的胳膊上、跟背上刺，每刺一下，针头就粘出一滴黑血，然后把针放在酒里，让黑血散去。就这样，花了两天时间，刺了得有几百下。换了四五碗白酒，每碗酒倒掉的时候都黑的跟酱油似的。最后老头说：“所有毒线都已经断掉，再也不会长新的了。现有的这些大的几个，我再给你用药敷一下，小的自己就会很快好的。”就这样，刚好一个星期，就基本上好的差不多了。以至于我到现在也不明白。老头说：“把毒的传递线挑断，这个传递线到底什么线呢？血管还是神经啊？还是咱们中医所说的经络呢？”我觉得血管是最不可能的，神经也不可能完全断掉，有可能是把它某些节点、穴位什么的毒放掉。至于经络，应该跟神经差不多，也是放掉它们节点或者穴位上的毒吧。老头说：“现在还要第三步，就是内服药，把残毒排干净。那些小血钉子没有长熟破口，自行消散了，还带有残毒。而这个内服药的时间就比较长了，需要二十天。这个老头子保密意识很好啊，不让我们把药带回来，一定要在他那里熬。我爷爷奶奶就问：如果不吃这个内服药，会有多大问题呢？”老头就说：“不吃问题也不大了，来年夏天还会发，但是只会发几个小的，以后不会发了。但皮肤不太好，容易瘙痒、红肿、起包。因为开学了要回来上课，再加上我们家那个时候经济条件不太好，不愿意花太多的钱，就没吃老头的那副药，直接回家了。后来第二年果然长了几个小小的，以后也就没再长过。”从老头的回复来看，他还是一个挺厚道的人，不是纯粹为了挣钱。如果他当时吓唬我们说不吃药第二年会更凶，那我们是绝对不敢走的。这也反正了他开始说的那句话：如果晚来一两个月，所有皮肉都会化为脓血的这个说法，应该不是吓人的，可能是真的。这样说来，简直太险了。好多年以后，我又遇到一位采药的老头。说起呢，原来给我治病的这个老头，他竟然认识。我跟他详细讲了血钉子的事还撩起衣服让他看这个血钉子留下的疤。那回发血钉子，在我身上留下了十几个疤，凡是大一点的，好了之后都留下了疤痕，一直到今天，那些疤都在。然后我就问他，这些血钉子到底是什么东西引起的？他说，最有可能是乱吃雷炮引起的。勒炮是我们那儿的方言，是一种野生刺梅。勒呢，就是刺的意思。我说勒炮又没毒，我们从小就吃，这有啥呀、啊？他说那是因为勒炮树下面埋了死人，没有装棺材的那种死人，因为尸体腐烂，勒炮树吸收了尸毒，这样的勒炮吃了就会发凶猛的血钉了。我觉得这种说法比中国的说法可能更靠谱一些。从那以后。我对雷炮，以至于草莓这类东西，都有了很强的抗拒心理，总觉得那红红的，有的熟透了还红中带黑的样子，很像是血钉子里的那泡血。直到这几年时间长了，心里才缓过这个劲儿来。而咱们这个故事呢，也就到此为止了。好了，这个大山里的故事，咱们就说到这儿了。本故事节选自天涯论坛，楼主基岩董事长尤大凯为您播讲。